0: Bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Euh, cette émission est tout à fait particulière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du Festival du Rendez-vous des Futurs. Nous sommes le 5 mai 2021 en direct ici au Cube, dans une émission coproduite par JD Carré, Triple C et les équipes du Cube. Euh, vous nous suivez où que vous soyez bien sûr, euh, sur n'importe quelle plateforme vidéo, mais aussi sur n'importe quelle plateforme audio puisque nous sommes en podcast audio également. Euh, je vous présente ou je ne vous la présente pas, euh, c'est à voir si vous avez l'habitude de la <rire> voir ou pas. Euh, Laura Plisson, bonjour Laura.
1: Rebonjour Eloi.
0: Euh, alors Laura dit rebonjour parce qu'elle est dans le festival, mais peut-être que vous regardez juste cette émission. Donc elle dit rebonjour, mais parce que forcément, cas, voilà, la contexte... on s'est forcément dit bonjour avant l'émission. C'est ça que vous pouvez <rire> penser aussi. Euh, merci Laura, euh, spécialement merci parce que euh, c'est vous qui avez, bah, qui avez monté cette, cette rencontre, ce dialogue avec notre invité. Et, euh, et j'en suis euh, très heureux parce que nous allons parler d'un sujet ben un sujet assez fondamental. Nous allons en parler avec Isabelle Collet. Bonjour Isabelle Collet. Bonjour Isabelle. Alors moi j'ai une manière de présenter les invités, de, de, je suis partisan de la simplicité. Vous êtes, euh, vous êtes sur Twitter et c'est parfait parce que vous avez une mini bio et je vais lire la mini bio. <rire> euh, vous êtes euh, chercheuse sur les questions de genre dans la tech et sur la pédagogie de l'égalité à l'Université de Genève. Alors aujourd'hui, on va parler de la tech, évidemment. Elle est profondément inégalitaire. 88% d'hommes, c'est ça, dans la tech C'est ça le Les algorithmes le chiffre marquant. sont
1: composés ouais, à 88% oui. par les hommes.
0: Les algorithmes. Et est, tout est dit, effectivement, en disant ça. Les algorithmes sont, sont, sont construits, sont programmés par des humains, évidemment. Le rappellerons-nous toujours assez. Et par 88% d'hommes. Euh, la tech, ça prépare demain. La tech, c'est l'innovation. Mais au-delà des clichés, qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça impacte eh bien, On va en parler avec notre invitée Isabelle Collet. Euh, juste un mot avant de laisser Laura, parce que c'est vraiment Laura qui a super bien travaillé cette, cette rencontre, ce dialogue. Euh, vous êtes euh, chercheuse sur les questions de genre dans la tech et sur la pédagogie de l'égalité. Juste. C'est quoi la pédagogie de l'égalité Comme si j'étais un enfant de 7 ans. Vous Alors, comme si vous
2: étiez un de mes enseignants, peut-être. Parce qu'en fait... <rire> Euh, ce, que je Genève, question, <rire> ce que je fais à Genève, c'est que je forme tous les bon enseignants vrai. et enseignantes du primaire et du secondaire de manière obligatoire hein, aux questions d'égalité en classe. Et ce que je leur dis, il ne s'agit pas de mettre un peu plus de femmes dans les manuels d'histoire, hein, ça c'est du cosmétique pour avoir bonne conscience. Il s'agit de transformer sa pratique pour à chaque moment être un enseignant, une enseignante égalitaire dans ses gestes professionnels, dans la manière d'amener les sujets, dans les contenus, dans les interactions avec les élèves, etc. Donc la pédagogie de l'égalité, c'est ce qui permet tout ça.
0: Merci, ben, c'était parfait. Là, et là, je, si je suis un enfant de 7 ans, j'ai tout compris. Laura. Euh,
1: merci beaucoup, Éloïse. Merci beaucoup, Isabelle. Euh, déjà, comme Éloïse l'a dit, je suis extrêmement euh, heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui sur le, le plateau du Rendez-vous des Futurs. Donc, euh, on va remettre un petit peu de contexte. Eloi avait déjà commencé à le faire. Donc, aujourd'hui, avec les études menées, euh, notamment grâce à vous, qui vous y intéressez depuis 20 ans maintenant, au sujet de la représentation des femmes euh, dans la tech et euh, le numérique, on sait que globalement, leur absence Pose problème. Donc, on l'a dit tout à l'heure avec les lois, les algorithmes sont composés à 88% par les hommes. Seulement 30% des salariés du secteur du numérique, tous métiers confondus, sont euh, des femmes. Et évidemment, dès qu'on commence à s'intéresser au niveau euh, hiérarchique qu'elles occupent dans le numérique, on note que plus il y a de responsabilité, moins elles sont représentées seulement 18,5% des responsables et à la Silicon Valley voilà le temple de l'innovation seulement 13% des femmes acceptent, acceptent pardon, à des postes de management dans les entreprises technologiques et les entrepreneuses ne dépassent pas les 7%. Donc on commence à avoir conscience maintenant qu'aujourd'hui cette sous-représentation des femmes elle est liée en grande partie à des problèmes de discrimination plus ou moins conscients d'ailleurs euh, envers elles mais concrètement euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui euh, sur la particularité de l'impact du sexisme dans ce milieu, euh, précisément
2: Alors, il y a un premier impact euh, qui est quasiment évident, c'est que plus on perd, plus on perd. C'est-à-dire le fait qu'il y ait peu de femmes fait qu'on a tendance à continuer à avoir peu de femmes. S le, le monde de la tech n'est pas le monde le plus sexiste ou le plus affreux, le plus horrible qui existe, parce la force d'entendre en parler, des fois, je me dis qu'on va avoir une fausse impression du monde de la tech. Euh, le monde de la médecine est un monde extrêmement sexiste, avec 60%, voire 65% de femmes. Donc c'est quelque chose qui est plus compliqué que simplement la part des hommes ou le fait que ce soit de la tech. Néanmoins ce dont on a du mal à réaliser, c'est que la plupart des femmes qui sont dans la tête ne subissent pas un sexisme quotidien appuyé, hostile, etc. Mais si, par exemple, pour parler de, des étudiantes que j'ai pu interviewer, deux étudiantes dans une promo de 40 personnes où il y a 38 garçons, eh ben, si ces 38 garçons font une plaisanterie sexiste par jour, pour elles, c'est âgé continu. S il y en a une... Euh, et vous allez dire, une par jour, c'est rien, une par mois, c'est encore rien, mais pour elles, c'est quand même continuel. Donc, le premier problème, c'est que... Un certain nombre de filles évitent d'aller dans la tech parce qu'elles anticipent, à raison, que ce n'est pas un univers qui a nécessairement envie de les inclure. Ces filles, on leur répète sans arrêt, c'est un monde d'hommes. d'un air de dire, bah, c'est à toi de t'y adapter. Mais la deuxième conséquence, c'est que bah, c'est un monde d'hommes. Ce qui fait que ce qui est, dé ce qui est défini a tendance à s'aligner, et même de manière involontaire, sur les attentes bah, des personnes qui programment, qui, comme vous avez dit, sont à 80 des hommes blancs, de milieux socioprofessionnels favorisés. Alors ça donne quoi eh bien, Ça donne un exemple que j'ai trouvé extrêmement parlant, c'est le temps qu'il a fallu pour avoir des applications qui monitorent les cycles menstruels sur les applications de santé des téléphones portables. Ça intéresse beaucoup de gens, enfin ça intéresse à peu près la moitié de la population, mais environ 12% des personnes qui programment. Et je ne dis pas que ça a été déterminé, justement, ces personnes-là n'y pensent pas, ça ne les concerne pas. Et il ne suffit pas d'avoir une femme dans une équipe de 10 pour que soudain... La tech devienne inclusive. Une femme, ce n'est pas la parité. Une femme, c'est une femme parmi dix. Euh, une, une ingénieure m'a expliqué qu'elle avait voulu, euh, par certains moments, apporter des modifications qui l'intéressaient plus elle, et puis elle se disait Ah ben ouais, mais ça n'intéresse que moi. Oui, parce que dans son équipe, ça n'intéressait que elle. Mais dans la population générale, ça intéressait la moitié de la population. Donc en fait, ce travers qui est d'aligner des productions de la tech sur des préoccupations qui intéresse davantage ben, les hommes blancs de milieux socioprofessionnels privilégiés, se transformera avec un peu plus de mixité.
1: Et justement, euh, dans votre ouvrage, notamment Les oubliés du numérique, mais aussi voilà, qui compile hein, 15 ans de travaux, je crois, à ce, ce sujet-là, euh, vous présentez voilà, un nombre de, de solutions, voilà, euh, plus ou moins contextualisées, plus ou moins efficaces en fonction voilà, des situations dans lesquelles on aimerait... Euh, on aimerait les opérer, les opérer. Donc, selon vous, en fait, quelles solutions apparaissent les plus pertinentes justement pour faire un, mmh. du numérique un, un milieu plus inclusif Parce qu'il n'est pas simplement question de la place des femmes, mais aussi des personnes non blanches, des personnes transgenres, qui, qui, qui elles aussi, en fait, sont concernées mmh. aujourd'hui par les algorithmes et par le, le numérique
2: dans lequel on vit. Alors, il y a deux grandes familles de solutions. Il y a la grande famille des solutions qui vise à encourager euh, les personnes éloignées à se rapprocher du numérique, dont par exemple les femmes. Alors, euh, pourquoi faut-il les encourager Eh bien, parce qu'il y a une longue censure sociale qui s'applique, en particulier sur les femmes, en leur expliquant que ce n'est pas l'endroit où elles devraient être, c'est pas leur rôle, ça ne va pas les intéresser, c'est pas pour elles, elles ne sont pas capables, etc. Alors, ça se voit depuis euh, les clips vidéo, on parlait de la pédagogie de l'égalité, depuis leur euh, grande absence dans les manuels scolaires, ça se voit par des tas de, de moyens, et donc. Euh, puisque maintenant, les femmes ont des doutes, euh, des doutes qui se construisent de, on va dire, en gros, de la maternelle à l'université, il faut les renforcer. Donc ça, c'est une série de mesures qui sont de l'ordre euh, du mentorat, de concours non-mites qui mettent les femmes en valeur, euh, de, de journées pour les filles, par exemple, de, de rôle modèle, de, de, de lutter contre les stéréotypes, etc. C'est très bien, c'est insuffisant. C'est ce qu'on a beaucoup fait jusqu'à présent. Bon, D'ailleurs, on constate hein, que c'est insuffisant, sinon on ne serait pas en train de s'en parler. Euh, donc il faut effectivement renforcer et encourager les femmes. Simplement, euh, ce serait inutile de les renforcer et de les encourager si on n'était pas dans un système qui les discriminait. Donc l'autre grande série de mesures, ce sont les mesures qui réforment ce système. Par exemple, moi, je me préoccupe plus d'enseignement supérieur que d'entreprise, mais dans l'enseignement supérieur, changer ses critères d'admission, mettre la focale sur d'autres compétences que uniquement des compétences techniques, euh, veiller à ce qu'il y ait un peu plus de mille cités dans l'équipe professorale et même au plus haut niveau de l'équipe professorale, et surtout, surtout, faire de ces lieux d'enseignement des safe spaces ça semble invraisemblable qu'il faille encore dire le harcèlement sexiste et sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur, ça existe toujours. Et c'est juste inadmissible. Faire des, des lieux accueillants pour tous et toutes, etc. etc. Et si on arrive euh, de manière décisive à transformer les institutions, les entreprises, les, les lieux où se transmet le savoir informatique, eh bien on aura beaucoup moins besoin de travailler sur le volet empowerment des femmes.
1: Donc, finalement, les, les solutions, elles ne concernent pas, évidemment, simplement le milieu de la tech. En fait, c'est un peu comme le problème du féminisme euh, et du sexisme en particulier, comme ce que vous disiez pour la médecine, c'est qu'en fait, les solutions, si on veut vraiment qu'elles fonctionnent, il faut qu'elles soient prises à, à un niveau beaucoup plus euh, beaucoup plus macro, beaucoup plus global. Il ne s'agit pas, pas simplement, comme vous le dites, voilà, de, de mettre des quotas qui, qui peuvent fonctionner pour des, 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 des situations très, euh, très, très ciblées, mais il s'agit vraiment, en fait, de, de, de revoir à l'échelle, euh, oui, presque... Euh, comment dire, sociologique, sociale, en tout cas, de vraiment repenser complètement en fait, la place du patriarcat dans nos sociétés et de, de réfléchir au, au niveau global en fait comment inclure les femmes dans la tech et de manière générale euh, dans, dans, dans ces corps de métiers là euh, Du coup, ça me fait enchaîner avec une question. Donc, On se rend compte que, on l'a dit, il y a beaucoup de solutions qui existent. On les connaît, on voit qu'il y en a certaines qui fonctionnent. Mais qu'est-ce qui manque du coup aujourd'hui pour... Euh, les mettre en place tout simplement Est-ce qu'on sait qu'elles existent Qu'est-ce qui manque aujourd'hui Comment ça se fait qu'on ait encore ces problèmes-là et que, que ces solutions qui existent ne soient pas euh, mises en place
2: La volonté <rire> C'est-à-dire, moi, je trouve que c'est complètement inimaginable de penser qu'on va mener la transition numérique avec une population aussi homogène. C'est complètement inimaginable de se dire que bon, 12 de femmes, on s'en est accommodé jusque-là, bon, on va continuer à s'en accommoder. Euh, bah, tant qu'il n'y a pas une prise de conscience générale que c'est impensable, qu'on qu ne peut pas laisser euh, la situation perdurer, euh, bah, déjà, euh, si, on, si on se dit, oui, bon, bah, ça ne marche pas si mal, jusque-là, on va continuer comme ça, bah, évidemment, on n'aura pas la volonté. Et pourquoi c'est si difficile Eh bien, imaginez, vous êtes issu d'une grande école, cette grande école se réforme, et les nouveaux diplômés ne vous ressemblent plus. C'est très embarrassant. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, si ça se trouve... Si mon école avait été idéalitaire à mon époque, elle ne m'aurait pas recrutée. C'est-à-dire que ça veut dire que, par exemple, quand je parle à un amphi avec 90 d'hommes et 10 de filles, je dis si le jeu était fair-play, vous seriez 50-50 quels sont les 40% de garçons qui sont là parce qu'il y a une discrimination positive continue et générale envers eux Et si ça se trouve, vous aurez été très heureux dans d'autres filières dans lesquelles vous n'aviez même pas pensé aller parce que vous les voyez comme des filières de filles. C'est très inconfortable à titre personnel de se dire ça, y compris quand on est une femme. Moi, je forme là des enseignantes du primaire. Je leur dis, pourquoi vous êtes là Est-ce que c'est votre choix autodéterminé et libre Et pourquoi vous ne seriez pas, par exemple, en informatique tout le monde est mal à l'aise par rapport à cette question. Qu'est-ce qu'ils vous répondent justement quand vous leur posez cette question ben, Certaines d'entre elles me disent ⁇ Ah ben moi j'ai commencé des études techniques mais c'était tellement insupportable que maintenant j'ai préféré enseignante du primaire ⁇ Alors ça, ça me fait de la peine parce que, alors c'est pas la majorité, hein, mmh. mais il y a une fraction qui me répondent ça. Il y en a d'autres qui me disent ⁇ Non mais ça me passionne, euh, mais c'est vrai que j'aurais pu me passionner pour d'autres choses. Simplement ça, c'était la pente entre guillemets, naturel pour moi. J'ai des garçons qui sont aussi en enseignement primaire et qui expliquent euh, qu'ils ont dû tenir, maintenir et affirmer leur choix parce que, quand même, il y avait un peu de surprise dans leur entourage. Alors, euh, ça déstabilise tout le monde de se dire qu'on euh, est en train de rationaliser une situation en disant « Mais oui, mais les femmes n'aiment pas la tech parce que c'est des machines, parce que c'est de la logique, parce que c'est des maths. » Oui, ça c'est plus confortable de se dire ça que de se dire parce qu'il y a cette discrimination continue envers les hommes et envers les femmes qui fait que nos choix ne sont pas tout à fait nos choix. Quand on aura, on va dire, fait le deuil de cette idée que nous sommes tous des êtres libres, autodéterminés et indépendants de tout stéréotype et représentation, bah, peut-être qu'on se dira, OK, il faut vraiment travailler à rendre le monde social plus fair play
1: et puis dépasser aussi cette notion d'essentialisme qui voudrait que voilà, les femmes soient naturellement attirées par les métiers du caire et les hommes naturellement intéressés par la mécanique, le code, tout ça. Et justement, il me semble que dans votre parcours, vous aviez justement euh, commencé euh, en tant qu'informaticienne, ou en tout cas vous aviez, vous aviez entamé des, des, des études d'informaticienne. Qu'est-ce qui vous a poussé justement dans votre parcours à, à devenir euh,
2: cette sociologue qui s'intéresse à la question de la représentation des femmes dans ces milieux-là Je n'ai pas trouvé de travail non, je sais, c'est paradoxal. Hein. Euh, je dois être une des rares personnes à avoir trouvé du travail en tant que sociologue et pas en tant qu'informaticienne. Je ne vous conseille pas. Hein. Normalement, ça marche dans l'autre sens. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée sur le marché de l'emploi, de l'informatique, en 1991, qui était le moment où il y a eu une crise de l'informatique en France, une des rares, un moment où ça a débauché. Et moi, j'étais une jeune femme mariée, probablement en capacité de faire des tas d'enfants dans les yeux de mes employeurs, et je ne l'avais absolument pas réalisé. Et au bout d'un moment, je me suis mis à comprendre que mes collègues avaient des CDD, des CDI et que moi, j'étais toujours vacataire ou toujours en CDD. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça C'est là que j'ai réalisé qu'en fait, juste j'étais une femme et que ouais, j'étais super, surtout en contrat court.
0: Je, juste, euh, parce que je, je reçois des questions, donc à un moment, il va falloir que je les pose. <rire> euh, je, je reçois des questions. Euh, alors, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plus un tweet de nos amis de Solidarum. Euh, en écho vraiment parfait avec ce, ce qu'on dit euh, dans la tech euh, abordée avec Isabelle Collet. « Découvrez le réseau Achikarix au Kenya, qui permet à des jeunes femmes venant en majorité de quartiers pauvres, exclus du numérique, d'y être formées. » Donc, euh, bah, suivez Solidarum euh, sur, les, sur les réseaux. Et puis là, une question, alors une question extrêmement longue. Euh, <rire> C'est dangereux, ça. Mais euh, alors, je vais essayer de la, de la recentrer. Et pourtant, historiquement, ce n'est pas du tout le cas, les femmes dans la tech. Euh, C'est même le contraire. La programmation a longtemps été un domaine de femmes. On peut commencer dès le 19e avec Ada Lovelace, mmh. considérée comme la pionnière de l'informatique. Euh, bon, et puis après, euh, j'ai tout le pédigré. Euh, voilà, une question de Thierry. Merci, Thierry. Mais ça, ça vous fait réagir déjà.
2: Alors c'est tout à fait vrai. Hein. Euh, la première personne avoir été identifiée comme écrire un programme informatique, c'est Ada Lovelace. La personne qui a inventé la compilation, c'est Grace Hopper. Euh, mais à l'époque, la programmation était jugée comme sans valeur. Mmh. La machine avait de la valeur. Et d'ailleurs, hardware, software, fait penser à science dure, science molle. Dans le hardware, il y avait les hommes. Et dans le software qui était vu comme des tâches d'exécutante, il n'y avait pas de diplôme euh, ingénieur logiciel, ou euh, on n'était on pas, pas reconnu avec un, un métier. Euh, les, les programmeuses étaient moins payées que des secrétaires spécialisés. Et donc, euh, il y avait tout un tas de discours qui expliquaient que les femmes étaient naturellement douées pour la programmation. D'ailleurs, les deux se faisaient avec un clavier comme les machines à écrire. Vous voyez, C'est dire si elles connaissaient déjà le truc. Et puis, que programmer un repas euh, pour une maîtresse de maison, et programmer un ordinateur, c'est pareil. Donc on avait besoin de petites mains sous-payées, et dans les magazines féminins, on incitait les femmes à aller faire de la programmation. Années 70-80, années la programmation prend ses lettres de noblesse, on a des diplômes, dans les universités de sciences, dont c'est des hommes qui sont diplômés majoritairement, c'est des métiers qui prennent de l'ampleur, Belle carrière, euh, embauche, etc. Et là, soudain, ça devient masculin. Parce que la programmation, voyez-vous, c'est de la logique. Mm. C'est des maths, c'est du rapport à la machine. Donc, ce n'est pas pour les femmes. Alors, euh, quelque chose a changé de sexe en cours de route. En fait, c'est juste absurde. La programmation, c'est ni féminin ni masculin. C'est qu'on a fabriqué un stéréotype pour rationaliser la division sexuelle du travail.
0: Laura, Alors,
2: justement, à ce sujet, pour... Euh, Laura,
0: pour la dernière question. Dernière pardon, question, le, le premier.
1: Euh, justement, sur cette question presque parfois absurde de ces stéréotypes de genre dans ces milieux-là. Vous dites dans votre ouvrage, il y, y a un exemple moi qui m'a particulièrement frappé, c'est quand vous parlez euh, de la Malaisie et de, les, de justement que la, la place que les femmes occupent dans euh, les milieux du numérique. C'est-à-dire que là-bas, au contraire ce sont les femmes qui écrivent les programmes, qui codent, parce que c'est très valorisé euh, là-bas, euh, comment dire, euh, en tout cas, euh, non pardon, justement, en fait, c'est moins valorisé qu'en France, parce que ce sont des métiers où les femmes peuvent rester propres, où ça ne tâche pas, et où à la maison, elles peuvent encore s'occuper des enfants. Donc on voit bien, en fait, que les stéréotypes, ils ont vraiment très peu de pertinence, et qu'en fait, en fonction des pays, on va complètement inverser la mesure, mais toujours dans cette idée que si c'est moins euh, valorisant, entre guillemets, bah, ce sera un travail pour les femmes.
2: Alors ce qui est intéressant avec la Malaisie, c'est que c'est quand même des métiers valorisés, mais en fait ils sont présentés comme très bien pour des femmes qui veulent euh, amener leur famille dans la modernité. Donc elles peuvent rester entre tradition et modernité en s'occupant de leurs vieux parents, s'occupant des enfants à la maison, tel est le rôle de la femme, et en plus en, euh, en programmant et en permettant d'aller dans la modernité. Euh, le problème de peu de femmes en informatique, c'est quand même un problème très occidental, basé sur des représentations très occidentales, euh, qu'on n'a pas dès qu'on arrive euh, en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est, etc. C'est vraiment des représentations du monde occidental qui sont construites de cette manière-là. Euh...
0: Oui, Laura, oui, 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 donc, je, je vois euh, le, le, le temps vous, qui passe. Oui, il passe, mais les réponses sont suffisamment courtes. Les questions aussi, euh, on peut encore une toute dernière. Super. Euh, du coup, je vais en <rire> Le profiter. sujet est passionnant.
1: Voilà, donc ce sera une, une question... Euh, la question sera brève, mais évidemment, la réponse prendrait beaucoup plus de temps. C'est euh, l'impact de... Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est... Euh, elle n'est pas absolument partout, mais elle est très, très présente. Euh, de quelle manière ça impacte justement tous ces, les biais dont on vient de parler, les biais sexistes, de non-inclusivité dans l'intelligence artificielle De quelle manière ça impacte en fait l'usage des personnes qui ne sont pas des hommes blancs dans le rapport à l'intelligence artificielle
2: Alors, euh, de multiples manières, dont une que je trouve très, très symptomatique. Quand il y a eu les premiers euh, logiciels de reconnaissance vocale, les, ces logiciels reconnaissaient plus facilement les voix d'hommes que les voix de femmes, les voix basses que les voix hautes. Bon, incidemment, si vous n'aviez pas l'accent de la capitale de votre pays, le logiciel avait également beaucoup de mal, et si vous aviez un défaut de prononciation, c'est le désarroi complet. Mais outre ces dimensions-là, qui sont importantes aussi, les voix basses étaient mieux, mieux comprises que les voix hautes, et en particulier dans les GPS, dans les voitures, même si vous étiez sur la place passager, les hommes étaient mieux compris que les femmes à la place conducteur. Et euh, alors pourquoi Non pas parce que les voix graves sont plus faciles à reconnaître, hein, mais parce que les logiciels de reconnaissance vocale avaient été entraînés quasiment exclusivement avec des voix d'hommes. Donc, tant, en, en attendant qu'ils apprennent, qu apprennent votre voix, eh ben, ils avaient plus de mal. Et les femmes disaient, euh, je ne suis pas douée avec ces trucs-là. Ah eh Non, c'était ces trucs-là qui n'étaient pas doux avec vous. <rire> Mais sauf qu'on n'accuse pas la machine de biais sexiste. On, plus facilement, on s'accuse de ne pas être capable d'interagir avec elle. Donc, en fait, le fait que les femmes ne soient pas prises en compte dans la tech donne aux femmes un sentiment d'étrangeté, un sentiment d'incompétence par rapport à la tech. Mais c'est la tech qui est incompétente par rapport à elle, d'où l'enjeu d'avoir une tech plus inclusive.
1: Mmh, mm. Et puis, Ça touche aussi à la reconnaissance faciale, aussi, toutes ces, ces thématiques-là. Euh, bah écoutez, je voudrais simplement terminer oui, il faut le en montrer, vous il faut ouais, le recommandant très, 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 très chaudement la lecture de cet ouvrage « Des oubliés euh, du numérique » qui a été écrite, euh, écrit pardon, par, euh, par Isabelle Collet. Tiens, voilà, je te le prête.
0: Aux éditions Le Passeur. Tout à fait. Non, voilà. non parce que c'est ça le job. Tu le montres comme ça <rire> et puis tu dis « Éditions Le Passeur », Isabelle Collet, « L'absence des femmes dans le monde digital n'est pas une fatalité ». Ça, c'est réellement le mot de la fin de ce dialogue. Merci beaucoup, Isabelle Collet, d'avoir joué Merci
2: beaucoup.
0: le jeu de cette, euh, de cette émission. Merci à JD Carré, Triple C, Le Cube, les coproducteurs de cette émission. Vous retrouvez cette émission sur toutes les plateformes vidéo possibles, sur toutes les plateformes de podcast audio possibles. Et puis comme d'habitude, si vous le voulez bien, bien sûr, aimez, commentez et ensemble, partageons le changement.